0: Bem-vindos ao Gestão de Pessoas em Foco. Acompanhe a seguir o evento que a Potência 4.0 promoveu nessa semana. O tema foi Sinceridade, Transparência e Assertividade no Ambiente Profissional. Anote na sua agenda. Na quinta, dia às 15 de julho, participe do próximo evento. O tema será produtividade, gestão do tempo e otimização de processos. Você não pode perder. Boa noite para vocês. É um prazer estarmos aqui, especialmente para falarmos de um tema tão importante. É, eu quero lembrar a todos que toda essa apresentação, que todo este encontro, ele não seria possível se não fosse todo o empenho da equipe da Potência 4.0. Uma equipe fantástica, absolutamente fantástica, e que pratica a sinceridade, a transparência e a assertividade em todas as suas ações. E isso é que faz a potência ter esse desempenho tão satisfatório, ser um ambiente tão agradável para nós trabalharmos e fazermos o, o melhor diante do propósito que assumimos, que é de promover o desenvolvimento do potencial humano. Então, vamos já já começar a nossa apresentação, é, quero mais uma vez desejar as boas-vindas a todos, vou pedir algo para vocês aí que a gente sempre gosta de saber é, quem está aqui nos acompanhando, peço para vocês se puderem registrarem aqui a cidade de onde é, vocês estão, assim nós podemos saber aí aonde é, que estamos chegando, quem que está aqui conosco neste momento. Então vamos lá, é, vamos falar sobre sinceridade, transparência e assertividade no ambiente de trabalho. É importante nós entendermos que apesar do foco da nossa conversa hoje ser o ambiente de trabalho existe algo é, base em tudo isso né é algo que nos mobiliza que é a comunicação para nós podermos é, nos aprofundar no tema proposto hoje é muito importante que a gente possa refletir sobre a comunicação afinal é a comunicação é, que nos conecta ao outro, que nos permite ter uma relação interpessoal adequada, uma convivência social é, produtiva. Então, é fundamental que a gente possa pensar um pouco sobre como nos comunicamos com as outras pessoas. Né? É, afinal, é a qualidade da nossa comunicação que determina a qualidade das nossas relações. Aqui eu já peço licença para dar alguns exemplos, não é? porque a gente fala de comunicação, a gente fala de relações entre as pessoas, da convivência social, mas nem sempre é fácil percebermos o uso que damos à comunicação. Ela que tem o papel de nos favorecer no relacionamento com o outro, muitas vezes é usada de uma forma imprópria, inadequada, muitas vezes é cheia de falhas e acaba, ao invés de nos favorecer, gerar é, desentendimentos, divergências, conflitos e, às vezes, até problemas mais sérios. Né? A comunicação ela tem o papel é, de... É levar as nossas mensagens ao outro e nos oferecer aquilo que o outro está expressando. Mas se ela não for usada adequadamente, realmente acaba gerando algumas, alguns problemas. Então, vamos pensar aqui em alguns exemplos. né? É, quando eu saio de casa, eu vou aí com o propósito de fazer minhas tarefas, fazer algumas compras, vou para o meu trabalho, enfim. Cada um tem aí a sua rotina, né? a sua rota aí de atividades. Imaginem se você chega em algum lugar, seja uma loja, seja é, é, no seu ambiente de trabalho, e se expressa de uma maneira que as pessoas não compreendem o que você necessita, o que você quer, e acaba gerando dificuldades, divergências, e você se sente aí é, incompreendido, ou às vezes até é, tem a impressão que a pessoa está é, fazendo pouco caso, não tem boa vontade. Muitas vezes... Não, é, o que acontece não é o pouco caso ou a má vontade, mas sim a dificuldade de comunicação entre as pessoas. É importante a gente lembrar que a comunicação ela expressa expectativas, ela expressa necessidades, desejos, ela expressa vontades, ela expressa prioridades. E se ela não é feita de forma adequada, o outro certamente terá dificuldade de atender às nossas necessidades e expectativas. E ela é uma via de mão dupla. Muitas vezes, se o outro não se expressa adequadamente, também não podemos atender a essas necessidades, a essas expectativas. Vamos já pensar num exemplo, no ambiente de trabalho, quantas vezes no ambiente de trabalho é, ocorrem desentendimentos, as pessoas acabam aí tendo bastante dificuldade para realizar tarefas em equipe, para conseguir alcançar os seus objetivos, os resultados esperados, justamente porque não conseguem se comunicar adequadamente. Mas vamos, então, aqui avançando aí na nossa reflexão. Aqui eu faço um convite para todos para que reflitam sobre a qualidade da sua comunicação. Né? Você sente, se sente compreendido pelas pessoas? Será que você compreende as pessoas? Será que esse fluxo, de fala e escuta está bem adequado, vale a pena sempre prestar atenção, porque muitas vezes os conflitos surgem de falhas na comunicação, onde as pessoas necessitam expressar suas opiniões, suas ideias, suas necessidades, e nem sempre tem sucesso nessa expressão. Especialmente, né, hoje em dia, no, no mundo que vivemos, são tantas, é, tantos, tantas informações, tantos estímulos, as pessoas estão a todo momento passando informações e necessitando recebê-las. Só que a quantidade de estímulo, muitas vezes, dificulta a compreensão, a oscilação da nossa atenção nem sempre estamos plenamente atentos ao que o outro fala e nem sempre estamos plenamente atentos à forma com que nos expressamos. Então, é fundamental cuidar da comunicação para que ela possa produzir os resultados esperados. Não é? Nós não estamos falando aí da capacidade auditiva. Quando falamos de escuta, estamos falando da atenção que dedicamos aquela informação que está sendo passada, não é? Outro fato interessante e muito atual é a questão do ambiente de trabalho é, virtual, não é? Hoje, um número muito grande de pessoas está trabalhando virtualmente em home office e isto trouxe à comunicação desafios muito grandes, inovadores até algumas coisas, a gente não tinha nem vivenciado antes, né, então são inúmeras reuniões onde as pessoas não estão mais no ambiente presencial, não estão olhando olho no olho e os impactos aí da, da nossa comunicação digital acabam muitas vezes gerando aí algumas surpresas e até algumas situações desagradáveis, né, então, é muito importante nós pensarmos é, que, especialmente no ambiente é, virtual, os cuidados são maiores, né, para que a gente possa garantir uma comunicação de qualidade. Então, vamos pensar um pouco nas falhas de comunicação. As falhas de comunicação podem acontecer por inúmeros fatores, né? Uma dificuldade na escuta quando não se está aberto a escutar o outro adequadamente, é, seja por falta de atenção ou mesmo por já previamente não acreditar que não, não concordo com a opinião do outro. Né? Então eu já fecho minha capacidade de escuta, já vou tirando conclusões antecipadas, e isso muitas vezes gera muita divergência. Outra questão é quando as pessoas é, têm focos diferentes, expectativas diferentes, e essa comunicação acaba aí sendo truncada, as pessoas acabam falando é, coisas de uma maneira não produtiva, né? não clara, não objetiva. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. Mas é importante antes de tirarmos conclusões é, indevidas, conclusões que podem gerar consequências negativas, nós pensarmos na possibilidade de falhas na nossa comunicação é, e procurar adequar as nossa, a nossa forma de nos comunicarmos, justamente para poder ter, manter uma conexão adequada com as pessoas. Seja onde for, no ambiente pessoal, familiar, Social ou profissional. Então, vamos lá. Vamos agora mais no foco é, da, do nosso tema, que já pudemos refletir sobre a qualidade da nossa comunicação, e agora nós vamos pegar um aspecto muito importante: a questão da sinceridade, da transparência, não é? Na verdade, são temas. É, muito necessários, muito importantes para serem refletidos constantemente. Todos nós queremos que o outro seja sincero conosco, mas nem sempre nós conseguimos ter este nível de sinceridade e transparência. Ou, pelo contrário, muitas vezes a sinceridade e a transparência podem surgir de uma forma bastante inadequada. Então, esta é a minha provocação para vocês, é para que a gente possa pensar sobre o impacto da sinceridade e da transparência e sobre como elas devem ser utilizadas em todas as relações, em especial, como é o nosso foco, no ambiente de trabalho. Vamos lá. Olha que interessante, sinceridade é a escolha pela verdade, mas deve ser usada de forma construtiva e respeitosa. Pois é, sem dúvida que a verdade, a sinceridade, elas devem pautar toda a nossa comunicação. Elas devem pautar... Boa noite, Roberto. É, elas devem pautar é, todo o nosso contato com as pessoas, seja onde for. Mas é importante que essa sinceridade ela seja usada sempre, sempre de maneira adequada, responsável, respeitosa, né? Porque é, sem dúvida que é o melhor caminho sermos verdadeiros e sinceros. Mas sempre precisamos pensar na maneira de expressar nossas verdades, no impacto que as nossas verdades podem causar no outro, no ambiente no qual estamos inseridos. De forma alguma que estamos aqui é, é, sendo coniventes com a mentira, né? com a inverdade, de forma alguma, mas... A grande questão é a maneira como colocamos nossas opiniões, nossas ideias. Boa noite, Marlene, seja bem-vinda. Muito bom estar aqui com vocês, uma alegria. Então vamos lá, gente. Continuando, né? É, vocês já devem ter vivenciado alguma situação onde as pessoas falam assim: ah, eu sou sincero mesmo. Falo tudo o que pensam, no que penso, não me importa o que os outros vão achar. Sem dúvida que a sinceridade é a melhor escolha, mas o respeito ao outro deve vir junto com a sinceridade, especialmente no ambiente de trabalho, é fundamental que a gente preste atenção nas consequências no impacto das nossas ações, da, da expressão das nossas verdades. Vamos imaginar, por exemplo, uma equipe de trabalho onde um projeto que está sendo realizado é, teve atrasos, erros, falhas. Né? Certamente, é, esses erros, essas falhas e atrasos devem ser cuidados, direcionados. Né? É, as pessoas precisam se comprometer adequadamente, precisam atuar de forma satisfatória. Mas, por exemplo, uma, uma reunião para lidar é, com esses assuntos não pode se transformar num verdadeiro ringue de acusações. A ideia é que as pessoas se ajudem a encontrar soluções e não se acusarem indevidamente de forma desrespeitosa, o que, de qualquer maneira, prejudicaria o trabalho em equipe. Então, é, precisamos falar a verdade, precisamos ser sinceros, mas é sempre importante elaborar a forma como expressamos essa verdade, tomando cuidado com as pessoas, é, tomando cuidado com o impacto que vamos causar. Né? Então, sempre optamos pelo cuidado com o outro. Vamos em frente. A transparência fortalece os vínculos de confiança. Isso é muito importante percebermos, que a transparência, seja no, no, no ambiente familiar, com os amigos e especialmente no ambiente profissional, ela é fundamental, as pessoas precisam ser verdadeiras, é, porque a verdade, a transparência, gera vínculos de confiança. Mesmo que é, eu possa estar incerto sobre alguma questão, é muito importante conversar, explicar, mas sempre cuidando da forma como expressamos tudo isso. Né? É, então, é muito interessante nós pensarmos no equilíbrio das coisas. Olha aqui, ser sincero é diferente de ser agressivo e indiferente ao impacto que uma informação pode causar, não é? Então, vamos aqui até tirar o foco é, é, um pouco do, do ambiente de trabalho. Imaginem alguém que se encontra aí num momento de incertezas na vida, que está com algum problema, por exemplo, de saúde, né? É, o médico que cuida dessa pessoa precisa ser sincero, precisa engajá-lo no tratamento, mas a maneira como isso deve acontecer, sem dúvida, deve ser de forma muito cautelosa, é, promovendo bem-estar, encorajando, né? Então, imaginem uma sinceridade que fere, que distancia, que prejudica. Não é isso que vai construir um caminho saudável, né? Então, voltando aqui para o ambiente profissional, vamos lembrar. Temos que ser sinceros sempre, mas não agressivos e não esquecer do impacto da forma como falamos, do impacto que causamos no outro. É? ser transparente é diferente de ser impulsivo e falar tudo o que está pensando, o que está acontecendo, deixando de tomar cuidado com o que se fala e como se fala. Então, é fundamental que a sinceridade e a transparência façam parte do nosso dia a dia, do nosso, na, da nossa atuação no trabalho mas que sempre sejam pautadas pelo respeito. Olha só, eu coloquei aqui essa provocação para vocês. Verdades necessárias e transparência que gera confiança. Por que essa provocação? Será que existem verdades desnecessárias? O que eu quis lembrar aqui é sobre aquelas informações, aquelas falas que muitas vezes não geram soluções, não produzem bem-estar, não solucionam nada, não promovem nada de positivo, apenas ferem. E o ambiente profissional, ele é um ambiente que requer muito cuidado, porque por mais que a empresa não instigue e estimule um excesso de competitividade, mas o ser humano é competitivo. Então, muitas vezes, ele se vale desta, desta verdade absoluta para ferir, para desmerecer o trabalho do outro, para provocar desentendimentos, e tudo isso acaba gerando muito desconforto, é, até desânimo em algumas equipes, é muita discussão e pode, assim, gerar até rompimentos mesmo entre as pessoas. Então, o que nos rege em relação ao que falar é o bom senso, é o equilíbrio, é o respeito ao outro e é a busca por soluções. Eu devo falar? aquilo que gera situações positivas, que resolve problemas, que fortalece as pessoas. Se aquilo que eu tenho para falar não trará nada de bom, então devo me calar ou encontrar outras formas de solucionar para aqueles que gostam de desenho animado, aí eu já vou pegar algumas pessoas aí da minha faixa etária, né? quem assistiu o desenho do Bambi, da Disney, onde o pai do Coelhinho Tambor falava, se você não tem nada de bom para falar, então não fale. Né? Acredito aqui que ninguém tenha assistido, mas vamos lá, se quiserem assistir, é uma frase simples, mas muito valiosa. Se aquilo que eu tenho a dizer não fará bem a alguém, não produzirá bons resultados, então não é uma verdade necessária. Pode ser calado. É sempre bom buscarmos dentro de nós aquilo que temos de melhor para falar. É sempre bom entregar ao outro carinho, respeito, bom senso, serenidade, se a, a minha informação, se aquilo que eu desejo falar, expressar, vai ferir e provocar é, desentendimentos, tristeza e afastamentos, então, certamente, não é necessário. É, se eu tenho um problema a resolver, eu irei aí de forma bastante equilibrada, pensada, organizada, buscar outras formas de expressar aquilo que preciso, sem gerar impactos negativos. Sobre a confiança, vamos pensar, é, seja em qual ambiente for, no ambiente familiar, entre os amigos, e especialmente no trabalho, a confiança, é uma, uma sensação, uma emoção, um sentimento absolutamente necessário. As pessoas que confiam umas nas outras se sentem mais seguras, se fortalecem, inclusive, especialmente, nos momentos mais difíceis. A confiança, mesmo que é, a pessoa esteja passando por uma situação delicada, Está se sentindo abalada, fragilizada, seja pelo motivo que for, a confiança traz ânimo, traz coragem. Então, gerar confiança no ambiente de trabalho é fundamental. E para isso é importante que sejamos verdadeiros, que falemos as nossas verdades, que expliquemos as nossas posições, mas sem ferir. Olha só. A vida, o mundo e as pessoas estão carecendo de sinceridade e, tra e, tra e transparência, né? Mas as verdades devem ser expressas de forma assertiva. Vamos entender aqui o que, que é assertividade. Esse é um conceito fundamental na comunicação humana, na relação entre as pessoas... Ser assertivo é expressar minha opinião, meu pensamento de forma precisa, clara, objetiva, mas não ser agressivo. Ao mesmo tempo, não é abaixar a cabeça para tudo que me falam, mas poder expressar aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu necessito de maneira equilibrada. Vamos entender um pouco melhor... Olha, aqui eu conto até com os recursos que nós temos aqui na Potência 4.0, nossas designers maravilhosas, incríveis, Bruna Krause, Giovanni Lourenço, fantásticas, que estão sempre aqui trazendo recursos para a gente poder mostrar para vocês. E também não posso deixar de falar, da equipe de conteúdo, Letícia, Brito, Carolina Souza e Alessandra Rebelo que fazem todo o nosso conteúdo. Então, eu vou usar aqui essa nossa tela para mostrar. Aqui é a nossa personagem Carolina, é, que está aí com a vida bastante atribulada, sobrecarregada de atividades, é, mas ela não consegue dizer não ela não consegue colocar limites, especialmente no seu ambiente de trabalho. Então, a, a, o gestor aqui da Carolina pergunta, você poderia trabalhar até mais tarde hoje? E ela tem muita dificuldade para dizer, não, não posso. E é aí que entra a assertividade, a nossa capacidade de sermos sinceros de falarmos aquilo que estamos vivendo, que pensamos, que sentimos, mas sem sermos agressivos. Aí vale uma reflexão, porque nós sempre é, esperamos que o outro seja sincero, mas muitas vezes, quando o outro é sincero, nós não reagimos de uma forma adequada. Então, é importante, quando pensamos na assertividade, é, refletirmos sobre como nos expressamos e como recebemos a comunicação passada pelo outro, então é muito importante que a gente preste atenção e quando recebemos um não, quando recebemos uma informação que pode não nos agradar que pode gerar frustração é, que saibamos também compreender a necessidade do outro, vamos passar aqui, olha só então, lembrando que a assertividade é a capacidade de comunicar sentimentos, necessidades, desejos e opiniões de forma objetiva, transparente e direta, sem agredir, sem ofender ou desrespeitar as pessoas com quem estamos falando. Olha, eu convido vocês a fazerem uma breve reflexão, porque muitas vezes nós não identificamos é, que estamos no, nos comunicando de uma forma talvez inadequada, de uma forma que de alguma maneira expressa uma certa agressividade, até porque com o passar do tempo, a convivência entre as pessoas, ela vai gerando naturalmente uma liberdade, uma intimidade, e que então falamos o que queremos da maneira que, que achamos. Né? No correr do dia, naquela correria do tempo, nem percebemos que a nossa comunicação é, está impressa aí por uma certa dose de agressividade. Então, é importante percebermos né, que precisamos expressar né, as nossas opiniões é, para que a gente possa conviver e trabalhar de forma saudável, mas evitando conflitos e mal-estar. É, já proponho aqui né, para a equipe que a gente possa um dia falar sobre a comunicação não violenta. A comunicação não violenta é um estudo interessantíssimo que mostra o quanto que a nossa comunicação diária, corriqueira, está carregada de mensagens que muitas vezes, ao invés de expressarem a, a essência da comunicação, da informação, elas carregam aí uma boa dose é, de desrespeito, é, de, até de uma violência mesmo, né? É, até a ironia, quando usamos de ironia muitas vezes, é, isso causa um impacto negativo absolutamente desnecessário. Então, eu realmente convido a todos para refletirem, né? Vamos lá, lembrando que as relações de trabalho requerem sinceridade, transparência e assertividade. Olha só, justamente, né, Letícia, é, com certeza a comunicação não violenta tem muito para nos ensinar, é, é algo que nos leva a rever a organização do nosso pensamento, é, a pensar no impacto que a nossa comunicação gera no outro. E sempre, gente, lembrando, muito do que falamos, muito da agressividade que imprimimos na nossa comunicação é absolutamente desnecessária. Mesmo porque... Se estabelecemos vínculos de confiança, de respeito, de parceria, todas as nossas relações são muito mais saudáveis. Quando conversamos com o outro de forma gentil, respeitosa, generosa, prestando atenção nos outros, certamente conquistamos muito mais essa confiança, nele. Né, então, muito bom aqui o seu destaque. Já já, no final da apresentação, vocês vão ver uma série de estratégias de dicas para que a gente possa aprimorar nossa comunicação. Mas vamos lá. Ao revermos a forma como nós nos comunicamos, melhoramos a qualidade de nossas relações. Olha, gente, se eu pudesse, eu faria um quadrinho desse com esta frase e daria a cada um de vocês. Por quê? A coragem para rever a sua comunicação imprime à nossa vida melhorias muito significativas. Quando eu paro para filtrar um pouco a maneira como eu me expresso, certamente eu vou produzir uma comunicação muito mais adequada, menos agressiva e que alcança resultados muito melhores. E, gente, eu tenho uma forma aqui de acreditar, eu... É, verdadeiramente acredito que a gente, com violência, só gera violência realmente. Com respeito, com afeto, com equilíbrio, nós também geramos respeito, afeto e equilíbrio. E a comunicação é, sem dúvida, a nossa grande ferramenta para gerar bem-estar, para ter sucesso, para alcançar nossos objetivos e para sermos produtivos e nos sentirmos realizados. Agora, se queremos tudo isso para a gente, por que não querer para o outro? Quando eu gero bem-estar, sucesso, é, ânimo no outro, eu certamente também vou me beneficiar com todas essas situações positivas. Então, vamos ter coragem para rever a maneira como nos comunicamos. Bom, antes vou só dar uma paradinha, antes de mostrar as estratégias para vocês. Olha, vou pedir para vocês aí no YouTube se inscreverem aí no canal, né? é, acionarem aí suas notificações para que vocês possam sempre acompanhar os nossos eventos. É uma grande alegria ter vocês aqui. E como, vou pedir aqui permissão, como eu citei a equipe da Potência, falei da Bruna e da Joe, que são as nossas belíssimas designers, falei da nossa equipe de conteúdo, Letícia, Carol e Alessandra, eu não poderia deixar de falar dos nossos queridos colaboradores de TI, o Bruno Ribeiro e o Maurício Fernandes, né? E também tenho que falar da nossa querida Luciana Sotelo, que está aqui nos ajudando com esse evento e que cuida de todo o nosso marketing, nossas redes sociais. Também não posso deixar de falar do nosso querido colaborador, o Máximo, que é o nosso consultor. E também aproveito para agradecer muitas outras pessoas que estão nos ajudando de forma incrível, dando um apoio, uma força. E aqui já aproveito a dedicar a nossa gratidão à querida Gisele Campagnoli, uma amiga que tem aí uma atuação maravilhosa. Então, isto é Potência 4.0. Agora vamos lá seguir em frente. Gente, vamos falar de estratégias, vamos falar de como melhorar a nossa comunicação, como usar a sinceridade, a transparência e a assertividade para que a gente possa melhorar a comunicação e melhorar a nossa relação com todas as pessoas com quem convivemos, mesmo aquela que encontramos no elevador, que... É, encontramos aí na fila do banco, no mercado, onde for, nossos clientes, nossos fornecedores, todos merecem a melhor comunicação. Vou aqui aproveitar para dar um, citar um exemplo, né, que a equipe já conhece. Eu morei por alguns anos num, num prédio, é, que o, o vizinho do meu lado, né, ele era um senhor, é que ele não se sentia muito satisfeito com a vida, né? E era, os nossos horários coincidiam quase que frequentemente, né? E era muito comum eu chegar no hall para chamar o elevador e ele estava lá ou então ele aparecia. E quando eu me dirigia a ele, falava bom dia com toda a alegria e perguntava tudo bem com o senhor, a resposta dele era bom dia por quê? Eu não tenho nenhum motivo para achar que o dia está bom. Gente, eu jamais vou esquecer é, essa situação. Até porque ela se repetiu muitas vezes, né? Mas imaginem alguém que sai de casa acreditando que não tem motivo para achar que o dia está bom. E pior, né? ele ainda projeta no outro, no seu, na sua vizinha... É, que não tem motivo também para o dia estar bom. Será que isso é sinceridade? Ou será que ele tem uma grande dificuldade para perceber o impacto da comunicação que ele usava, né? Na própria vida dele, certamente na vida da família e na vida das outras pessoas, né? Então, ele estava sendo sincero, ele realmente achava que o dia não era bom o suficiente, mas qual o impacto disso? Né? Então, a mesma coisa podemos projetar aí no ambiente de trabalho, pensarmos é, num gestor que, é, em prol da transparência, gera insegurança nos seus colaboradores, é, ameaça a todos com risco, aí, às vezes, de instabilidade é, e gera aí um desconforto muito grande. Né? Então, é disso que estávamos falando, a sinceridade e a transparência devem permear sempre o ambiente de trabalho e todas as nossas relações, mas, acima de tudo, temos que respeitar o outro e pensar nas consequências da nossa comunicação. Bom, vamos lá, este quadro aqui é, nos traz aí algumas dicas muito objetivas, né? para a gente evitar falhas na comunicação, para garantirmos uma comunicação adequada. Né? Atenção ao expressar-se. Gente, tem algo que é muito importante é, no, na, na nossa comunicação, que é a organização do nosso pensamento, da nossa fala. É claro que conversas corriqueiras, nós somos espontâneos. É, boa noite, Paulo, seja bem-vindo. É, no dia a dia, nós não vamos aí fazer aí um, uma planilha para organizar nossa comunicação. Mas, quando eu tenho é, informações importantes, é, quando vou fazer uma comunicação aí mais consistente, sólida, com informações é, relevantes, é importante que eu preste atenção na maneira como eu vou falar. Então, organizar o meu pensamento, é, pensar em como devo falar, o que irei falar e o que não devo falar. Se necessário, posso usar até o apoio de um caderno, um arquivo aí no, no computador, para que eu possa organizar. Né? Até porque tem algo muito importante, o tempo é algo bastante escasso na vida das pessoas. As pessoas estão frequentemente correndo. Então, é, a maneira como eu me expresso precisa ser organizada, objetiva, precisa utilizar o tempo de forma bastante produtiva. Então, às vezes eu vou conversar com alguém que depois de dois minutos já não está prestando atenção no que eu estou falando. Será que eu estou fazendo bom uso desse espaço de comunicação, talvez, se eu organizar a minha fala antecipadamente, eu serei mais produtivo, conseguirei mais atenção e evitarei erros, falhas na comunicação. Né? Escuta ativa. Olha, escuta ativa é uma habilidade fundamental para as nossas relações eu devo escutar o outro de forma adequada, mesmo que eu não concorde com a opinião dele, mesmo que eu saiba que ele pode me falar algo que eu não desejo ouvir ou que não é o que eu necessito. Mas quando eu estabeleço uma relação de escuta adequada, eu tenho mais condições de me expressar para o outro. Então, eu costumo dizer que em uma comunicação, na relação com as pessoas, todos devem ter espaço para falar adequadamente e todos devem ser ouvidos. Se vocês pensarem, isso se aplica a qualquer ambiente social. Imaginem se todas as famílias, se todos os grupos sociais, se todas as equipes soubessem falar e ouvir adequadamente. Certamente, nossas relações seriam muito mais produtivas, teríamos menos conflitos, menos divergências, menos problemas. O ser humano certamente precisa melhorar bastante sua capacidade de comunicação. Então, lembre a fala assertiva, a escuta ativa, ouvindo o outro com atenção. E respeitando o seu ponto de vista, é, a sua opinião, mesmo que não seja a mesma que a sua. Né? Olha, esta terceira dica aqui, aguarde o seu momento de falar. É, nós costumamos dizer que em, em comunicação precisa acontecer uma troca de turnos. Um fala, o outro escuta, aí troca. Aquele que estava falando passa a escutar e aquele que estava ouvindo passa a falar. É como se fosse um ping pong Com criança, a gente até treina dessa forma. Quem está com a bolinha na mão tem a vez de falar. Enquanto isso, o outro escuta. Aí troca a bolinha de mão e o outro fala. Se vocês pararem para pensar, vão lembrar que tem muito adulto precisando treinar aí essa troca de turnos. Vamos lá. Seja compreensivo. O respeito, a compreensão, a paciência, a tolerância, tudo isso faz parte de uma boa comunicação. Lembrando que a sinceridade, a transparência devem contemplar o outro, eu devo falar aquilo que é necessário, mas cuidando para que isso não gere o um impacto negativo, para que isso não prejudique, não magoe, não ofenda, não desestimule o outro. Este cuidado envolve a empatia, a nossa capacidade de nos conectarmos ao outro, de nos colocarmos no lugar do outro, de respeitarmos o universo, as condições e toda a situação que o outro está vivendo. Né? Pergunte sempre, olha que interessante, né? É, não tem problema eu expressar que eu não entendi alguma coisa, eu preciso ser sincero, né? verdadeiro, olha, desculpe, mas eu não entendi, você poderia me falar novamente? Você poderia me explicar? Né? É, eu estou com algumas dúvidas. Quando a gente expressa de forma delicada, é, educada, né? é, a gente é, consegue aí, é, que a pessoa se expresse novamente e acabe aí dando um retorno de forma que a gente possa compreender. Roberto está falando aqui que concorda, mas as pessoas não respeitam essa regrinha, não esperam os outros expressar as suas ideias. Roberto, primeiro, muito bom você estar tá aqui mais uma vez. É, você tem toda razão. O ser humano tem muito a aprender em relação à comunicação. É, é muito impactante a forma descuidada que as pessoas estão se comunicando. Isso tanto no formato da comunicação, né, como elas falam, como não respeitar é, o tempo do outro, não ouvir e falar de qualquer forma, como não ter compromisso com a verdade. Né? Então, é, nós estamos vivendo tempos bem difíceis em relação à comunicação, as pessoas é, desrespeitam o outro. Então, é importante que a gente procure, é, sempre que possível, é, convidar as pessoas a, olha, vamos prestar atenção, vamos tentar é, fazer aí é, uma conversa mais produtiva. Deixe-me explicar o que é que eu preciso e aí eu vou ter o maior prazer em ouvir o que você está falando, né? Eu acho que essa questão, Roberto, leva muito a uma questão assim de, infelizmente, de formação, de educação, de instrução. Né? É, os tempos hoje levam as pessoas a achar que, em nome da liberdade, eu posso fazer falar, expressar tudo o que eu quero do jeito que eu quero. Né? Sem dúvida, eu tenho direito de falar e expressar minha opinião, mas eu não tenho o direito de magoar o outro e de desrespeitar o espaço do outro para falar. Então, é, é uma luta e uma construção muito intensa que temos pela frente para que as pessoas aprendam ou reaprendam a se comunicar de forma adequada. Né? Por último, aqui a nossa dica é fazer uma checagem. Olha, é muito interessante... Ao final de uma conversa, especialmente no ambiente de trabalho, onde temos tarefas a serem realizadas, prazos a serem cumpridos, é, onde se criam expectativas para que as outras pessoas atendam aquilo que foi combinado, é importante que a gente faça uma checagem e até que as pessoas é, possam dizer sinceramente se estão de acordo, se conseguem cumprir o que foi combinado, é, nessa checagem rápida nós já conseguimos evitar uma série de problemas na comunicação, né? Então aqui vai aqui algumas estratégias, inclusive se vocês quiserem aí que a gente possa passar essas estratégias para vocês, é isso, né, Paulo? Se a gente conseguir aplicar isso no dia a dia do trabalho, certamente a gente vai conseguir um resultado muito produtivo. Mas, como eu estava falando, se vocês quiserem aqui essas dicas, deixem seus contatos, entrem em contato pelo nosso site para que a gente possa é, é, enviar para vocês. Bom, de forma geral... É, era exatamente esse o conteúdo né, que a gente queria abordar. Aqui está o nosso site, estão as nossas redes sociais. É, antes de abrir aí para alguma dúvida, sugestão, algum comentário, eu quero lembrar a todos que em nossas redes sociais estamos sempre é, é, divulgando nossos eventos. Na próxima semana já teremos aí um, mais um evento, é, alguns deles têm nossos convidados super especiais, então na próxima semana será sobre produtividade, gestão do tempo e otimização dos processos, gente, porque precisamos é, adquirir aí algumas estratégias para que o nosso tempo seja suficiente para que a gente possa trabalhar adequadamente realizar as tarefas que estão sobre a nossa incumbência, mas também cuidar da nossa vida pessoal, cuidar é, do nosso bem-estar, da nossa saúde, da família, é, poder também realizar nossos projetos pessoais, nossos planos e, com isso, também alcançar nossos sonhos. É, é fundamental que a gente pense é, que tudo que envolve o trabalho tem algo anterior, que é a vida pessoal, que são os ambientes em que a gente está é, inserido, é a nossa família, é tudo aquilo que nos gera bem-estar. Então, aqui na Potência, nós sempre convidamos as pessoas para é, refletirem sobre esses vários aspectos da vida, a vida pessoal, social e profissional. O que é fundamental nós sabermos é justamente que a vida pode e deve sempre melhorar, que todos nós podemos é, adotar certas mudanças é, na vida para que a gente é, se sinta aí mais produtivo, para que a gente alcance nossos objetivos. Ai, que bom, Leila olha espero que todos vocês participem aí do próximo encontro estão é, me dando aqui o um recadinho pedindo para vocês preencherem a lista de presença não esqueçam não esqueçam mas só para gente é, fechar né é, eu quero reforçar isso com vocês aqui na potência nós verdadeiramente acreditamos que estamos aqui para aprender para reaprender para ressignificar a vida e agir. Pois é isso que nos dá a oportunidade é, de encontrar o rumo que nos faz bem, é, encontrar aí as condições que são favoráveis para o equilíbrio, é, para o bem-estar, para a saúde integral das pessoas. É, nós lidamos aqui com um aprimoramento de habilidades e todo, todo esse trabalho tem como foco ver o ser humano mais feliz, mais produtivo, realizado e sempre em equilíbrio. Especialmente é, nos tempos que vivemos, as pessoas estão aí é, passando por situações muito delicadas, seja na sua vida pessoal ou profissional, é, seja a, a insegurança... Que estamos vivendo diariamente, é, isso traz um impacto muito grande. E não importa o momento de vida ou até mesmo a faixa etária que a pessoa se encontra, nós estamos vivendo tempos atribulados. Então, nós acreditamos que buscando aprimorar alguns aspectos na, na sua vida, você pode encontrar condições melhores. Né? Sempre lembrando, que fazendo pequenas mudanças, eu consigo já gerar impactos significativos na nossa vida. Então, para a gente, aí já encerrando né, pelo horário, eu quero lembrar vocês de algumas coisas importantes que estão para acontecer aqui na Potência 4.0. É, uma delas é, em breve, teremos o lançamento do nosso, da nossa plataforma no formato... B2C, onde as pessoas individualmente poderão acessar a nossa plataforma, que traz conteúdos sobre habilidades socioemocionais, soft skills, sobre educação financeira, saúde física e emocional, convívio familiar e tantos outros conteúdos para aprimorar a vida das pessoas. A outra novidade é que estamos preparando alguns cursos que estarão disponíveis em algumas plataformas de ensino que, em breve, é, vocês poderão acompanhar nas nossas redes sociais é, no, no, e no nosso site. Né? E, por último, eu quero convidar a todos para uma ação que estamos preparando que eu entendo que é de grande impacto social. É, estamos com uma parceria com o coletivo Pinheiros, aqui de São Paulo, que é uma associação de comerciantes que, é, no bairro de Pinheiros. E uma, a grande maioria está passando por situações muito difíceis por causa da pandemia. Então, é, estamos preparando um conteúdo para disponibilizar para que é, pessoas... É, empresários, equipes, tenham força de superar as, os, os seus desafios. Nós realmente desejamos que, com o conteúdo que estamos preparando, é, nós possamos, pelo menos, trazer aí algumas diretrizes de fortalecimento. E, diante da necessidade dessas ações, em breve nós colocaremos em nosso site esse conteúdo para que todas as pessoas possam... É, divulgar a quem quer que seja. Então, se você conhece pessoas, empresas que precisam de uma orientação para superar o momento atual que estamos vivendo, por favor, é, nos acompanhe nas redes sociais, no nosso site e nos ajude a divulgar. Acredito que dentro de alguns dias, talvez aí sete ou oito dias a gente já tenha todo esse conteúdo no nosso site e eu peço a colaboração de todos para nos ajudar nessa divulgação. O acesso é gratuito, é simplesmente a pessoa terá o link e poderá acessar um conteúdo que certamente irá ajudá-los a, a pensar, a ampliar seus horizontes, a ter força e coragem para lidar com este momento. Por fim, a Luciana está aqui nos colocando o contato pelo WhatsApp, pelo e-mail, fiquem à vontade, mandem sugestões de temas, opiniões, esclareçam suas dúvidas, entrem em contato. Esta é uma equipe que tem o maior prazer em falar com as pessoas. E espero contar com a presença de vocês no evento da próxima semana. Desejo a todos uma excelente noite. Quero que vocês fiquem muito bem em nome da equipe da Potência 4.0, recebam nosso abraço e tenham aí um final de semana muito sereno e prazeroso e equilibrado. Boa noite. Obrigada a todos. Acompanhe a Potência 4.0 nas redes sociais e fique por dentro dos próximos temas, encontros e reflexões que iremos abordar. Potência 4.0 a maior potência é ser exatamente quem você é.